1: Questa musica ha rotto le palle, scrive un ascoltatore, mandando quattro segni, sapete quell'icona che si usa su Whatsapp, che sta a identificare con una merda che sorride, no? Eh, Questo naturalmente un po' mi dispiace perché invece secondo me questo era un bel pezzo musicale, ma non si può andare incontro ai gusti di tutti, i gusti sono gusti e non este disputandum, no, non c'è da discuterne. Comunque avete ascoltato prima il capriccio in sol minore di Bonifazio Asioli, compositore che nasce nell'allora Principato di Correggio, Reggio Emilia, il 30 agosto oggi del 1769. E al pianoforte tra l'altro qui avete ascoltato Dino Ciani, un pianista talentuosissimo, nacque a Fiume nel 1941, morì purtroppo per lui e per la musica ad appena 32 anni in un incidente stradale a Roma. Capriccio In Sol Minore di Bonifazio Asioli al pianoforte di Nociani. Lo dico per chi volesse poi ricercare delle perle musicali in giro per la rete o su, su, o dove o sulle piattaforme che voi prediligete, c'è insomma di che mh, scoprire fare belle scoperte. Comunque, torniamo all'atlantismo di Giorgia Meloni mh, che ha una lunga storia. Scrive oggi sul sulla testata del sussidiario.net. Eh, Leonardo Tirabassi, poi ci sarà spazio per le vostre telefonate, per carità, perché la voce di chi ascolta si intitola questa specie di rubrica del martedì dalle 9.30 alle 10.30, però c'è anche da ascoltare oltre che da parlare. Eh, e in ogni caso, questo qui è un articolo interessante che ripercorre la lunga tradizione atlantica filo-statunitense dell'MSI, prima ancora che non di Giorgia Meloni. La storia, nel 1951... Il segretario Missino Augusto De Marsanic, già membro del Consiglio del Fascismo, del Gran Consiglio del Fascismo e zio di Alberto Moravia, spazza le resistenze degli eredi del fascismo duro e puro ad aderire alla NATO e apre all'Alleanza Atlantica, a segnare la svolta atlantica, la Guerra Fredda, quella combattuta in Corea, appunto, e l'avvento di Mao in Cina. E poi andiamo al 68 quando i rapporti fra la destra italiana e gli Stati Uniti si intensificano. Francesco Servello e Raffaele Delfino fanno una campagna elettorale pro Nixon negli Stati Uniti tra la comunità italo-americana era quella l'epoca della contestazione l'autunno caldo in Italia situazione socio-politica vicina alla rottura e la democrazia cristiana e il centro-sinistra erano ritenuti non in grado di governare il caos e quindi subentrano gli alleati missini degli Stati Uniti in funzione di appoggio e di stabilizzazione del regime qualcuno potrebbe tracciare delle analogie anche con Draghi alla fine Giorgia Meloni ha appoggiato tantissime cose del governo Draghi pur facendo formalmente opposizione Giulio Caradonna figlio di un gerarca fascista figura di spicco del movimento sociale italiano negli anni 60-70 e per giunta filo israeliano che non era una cosa scontata perché molta parte della destra era anche anti israeliana comunque Giulio Caradonna in un'intervista a Giovanni Minoli racconta nel 2013 un fatto incredibile Caradonna è appunto figlio di un gerarca fascista ed è a sua volta una figura di spicco del movimento sociale di Almirante. La puntata su Almirante svela un segreto mai rivelato prima. Secondo Giulio Caradonna appunto l'intera operazione di creazione di alleanza nazionale fu finanziata dagli Stati Uniti per controbilanciare la debolezza della democrazia cristiana, che ormai guardava a sinistra cedendo al Partito Comunista. L'imprenditore italo-americano Pierfrancesco Talenti, uomo di fiducia di Nixon, con simpatie missine, fece da intermediario all'intera operazione. Ma il fatto ancora più grave fu che il finanziamento di 600.000 dollari fu consegnato nelle mani di Almirante Dal capo dei servizi segreti militari, Vito Miceli, all'insaputa del governo italiano, cioè del ministro della difesa e del presidente del Consiglio, a sancire l'atlantismo e la rispettabilità del nuovo partito, l'elezione a presidente del nuovo partito MSI, Alleanza Nazionale, giusto appunto, dell'ammiraglio Gino Birindelli. Vi ricordate che si chiamava così, no, l'MSI? MSI MSI AN, Alleanza Nazionale. Ebbene, l'Alleanza Nazionale appunto nasce con finanziamento diretto degli Stati Uniti. L'Alleanza Nazionale, MSI sostanzialmente, che diventa MSI AN, eh, Destra Nazionale, Alleanza Nazionale, Fu finanziata dagli Stati Uniti per controbilanciare le debolezze della democrazia cristiana e a sancire l'Atlantismo, appunto, l'elezione a presidente del nuovo partito, MSIAN, dell'ammiraglio Gino Birindelli, medaglia d'oro al valor militare, comandante navale della NATO del Sud Europa. Fatti confermati dal giornalista Marco Marra, nel corso della trasmissione, al giornalista Marco Marra, da Giulio Andreotti, niente meno, che manifestava un certo disappunto per l'intera operazione. Questa, se si può dire, pur tra mille ambiguità e segreti, è la storia ufficiale. Ne esiste un'altra, sempre all'insegna dell'anticomunismo, che ha un risvolto più operativo militare che non politico. È la storia dei rapporti tra militari, forze anticomuniste, destra extraparlamentare, servizi segreti italiani e americani riuniti per affrontare il comune nemico, a partire dall'accordo tra gli allora servizi segreti italiani SIFAR e la CIA del 26 novembre del 1956 storia complessa non chiara nonostante le commissioni di inchiesta portata alla luce da andreotti quando parlò dell'organizzazione stay behind ma che va ben al di là di quell'organizzazione clandestina legittima approvata dallo stato italiano un esempio dell'organizzazione segreta aveva già parlato nell'84 anche vincenzo vinci guerra membro di Avanguardia Nazionale, organizzazione della destra extraparlamentare, condannato all'ergastolo per la strage di tre carabinieri a Peteano nel 1972. Nella sua dichiarazione si legge «fin dal dopoguerra sarebbe stata costituita una struttura parallela ai servizi di sicurezza che dipendeva dall'Alleanza Atlantica». Il personale veniva selezionato e reclutato negli ambienti di estrema destra quindi la strategia della tensione che ha colpito l'Italia mi riferisco a tutti gli episodi che partono dal 69 e anche prima è dovuta all'esistenza della struttura occulta di cui ho detto e agli uomini che vi appartenevano e che sono stati utilizzati anche per fini interni da forze nazionali e internazionali per forze internazionali intendo principalmente gli Stati Uniti d'America. Da notare che Vinci Guerra, fascista di sinistra, tra virgolette, duro e puro anti-americano come anticomunista, è ritenuto degno di fede anche dal giudice del Tribunale di Milano, Guido Salvini, scrive. Sul sussidiario.net Leonardo, chiedo scusa, tirabassi. Il titolo dell'articolo che trovate sulla testata è il sussidiario.net, dietro fratelli d'Italia, MSI, CIA, soldi, apparati. Un piccolo viaggio nell'atlantismo della Meloni. Il motivo dei forti legami atlantici pro-nato di Meloni e fratelli d'Italia sta nella storia dell'MSI e i suoi rapporti con l'apparato dei servizi americani. Così appunto racconta il quotidiano Eh, mentre torniamo ai temi dell'energia, poi della seconda parte apriamo alle vostre telefonate la voce arriva dopo l'ascolto arriva prima, comunque al di là di questo vi vorrei proporre qualche considerazione di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, oggi intervistato Dal giornale. La situazione è tragica. Qualsiasi misura come quelle finora ventilate dal governo Draghi non servirebbe che a rimandare quello che, nel settore energetico italiano, è un problema strutturale di cui paghiamo oggi le conseguenze. Non serve piangere. Sul latte versato, dice Davide Tabarelli, secondo cui il governo ha sottovalutato la tempesta che era alle porte. Il Premier Draghi ha detto anche al meeting di Rimini che l'Italia ce la farà a contrastare la crisi energetica. In queste, come in altre dichiarazioni, c'è un ottimismo non fondato, dice Tabarelli, come quando il Premier parla degli stoccaggi di gas all'80%. La verità è senza il gas russo non ce la possiamo fare e il razionamento sarà inevitabile oggi siamo di fronte a un'emergenza europea ma i rincari energetici sono cominciati un anno fa quando gli Stati Uniti annunciavano i venti di guerra eppure già due anni fa il costo dell'energia era salito da 6 a 10 euro a megawattora cioè un rincaro del 40% quindi c'era tempo per iniziare a mettere mano alla situazione diversificando gli approvvigionamenti il governo e i partiti avrebbero dovuto guardare in faccia la realtà e capire che era un'assurdità, per esempio, non opporsi alla chiusura definitiva delle centrali a carbone. Dalla centrale di Brindisi a quella di La Spezia, l'Italia oggi avrebbe potuto contare su quattro grosse unità che insieme producono il doppio dell'energia attualmente prodotta dalle fonti rinnovabili. L'errore maggiore è piegarsi all'ecologismo populista di 5 Stelle e Sinistra Radicale che hanno imposto in Parlamento la chiusura delle centrali per la cui riattivazione occorrerebbero 7-8 mesi, quindi a inverno concluso. Poi, con la produzione nazionale già in crisi, il governo approva a febbraio il PITESAI, Piano Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee. Quel piano era stato partorito dal governo Grillino per individuare solo aree idonee alla trivellazione, un obbrobrio che di fatto rende irrealizzabile lo sfruttamento dei nostri giacimenti di idrocarburi. Avremmo risorse per altri 3 miliardi di metri cubi di gas. Quel piano, così com'è, è populista e scandaloso e il governo Draghi, anziché approvarlo, avrebbe dovuto cestinarlo. La realtà è che per i prossimi anni in Italia una vera alternativa energetica all'importazione di gas non esiste. In Orielle, hanno avuto regioni rosse come l'Emilia-Romagna e regioni di centrodestra come il Veneto, così ricorda Tabarelli. Quanto alla sanità scoppiano i bilanci delle aziende ospedaliere la cui federazione ha scritto al governo. L'allarme è stato lanciato da Giovanni Migliore, presidente della federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere colpita anch'essa dalla questione dei rincari dell'energia. Via dai bilanci delle aziende sanitarie, gli extra costi per l'energia propone la Federazione Italiana Aziende Sanitarie Ospedaliere. Le aziende sanitarie infatti non possono spegnere le lampadine, le TAC e le grandi apparecchiature mediche non possono ridurre l'uso dell'energia Per esempio nelle terapie intensive, cioè per chi ha sommamente bisogno di cura. Il costo per l'energia, con i vertiginosi rincari che stiamo vedendo, è un costo che dobbiamo comunque sostenere come pubblica amministrazione che offre servizi primari ai cittadini e quindi prosegue la Federazione Italiana Aziende Sanitarie Ospedaliere Ci troviamo di fronte oggi a un problema immediato, rischiamo di avere una oggettiva difficoltà nella chiusura dei bilanci, serve dunque un intervento altrettanto immediato e da qui la richiesta dei responsabili della federazione di sterilizzare da un punto di vista economico sul bilancio i maggiori oneri dovuti a questo vertiginoso aumento della bolletta energetica. Così, su, mh, per esempio, se ne occupa di questo il quotidiano avvenire oggi. Sulla questione delle scuole abbiamo già detto abbastanza, sulla questione dell'immunità pure. Vi leggo però l'intervista a Giulia Bongiorno, avvocato difensore di Matteo Salvini e responsabile giustizia del Movimento Leghista. Intervistata da Francesco Grignetti oggi sulla stampa di Torino. Il programma elettorale della Lega in materia di giustizia è in gran parte farina del sacco della senatrice Giulia Buongiorno, già ministro della pubblica amministrazione nel governo Conte 1. La mia esperienza parlamentare, dice Buongiorno, sulle grandi riforme in tema di giustizia, finora è stata deludente. Per accontentare tutti i partiti, alla fine si fa nulla o quantomeno nulla di incisivo. E invece noi vogliamo incidere, scandisce la rappresentante, la la responsabile giustizia della Lega Giulia Bongiorno incidere però è una parola di quattro sillabe addirittura non funziona, non può funzionare incidere ad ogni modo separazione delle carriere sì, dice Giulia Bongiorno ma con la premessa che non saranno assolutamente riforme vendicative o punitive nei confronti dei magistrati la grande maggioranza dei magistrati italiani lavora in silenzio con carichi di lavoro enormi Perciò, dice Giulia Buongiorno alla stampa, il primo degli interventi deve riguardare le assunzioni. Servono nuovi magistrati e personale, perché se no i fascicoli non camminano. I testimoni non vengono convocati, le notifiche non partono e la giustizia si ingolfa. Le vittime attendono giustizia e gli imputati restano ostaggio della giustizia per decenni. Non ha senso discutere di massimi sistemi se è tutto bloccato primo degli interventi assunzioni promette Giulia buongiorno, nuovi magistrati nuovo personale perché se no i fascicoli non camminano e la giustizia si ingolfa rivoluzionare tutto, le cose devono marciare in parallelo. Da una parte dice ancora Giulia Buongiorno alla Stampa bisogna velocizzare i processi combattere efficacemente la criminalità organizzata, la violenza nei confronti delle donne, le baby gang solo se c'è una giustizia che funziona c'è sicurezza dall'altra parte occorre una riforma costituzionale separazione delle carriere e doppio consiglio della magistratura CSM una mezza separazione delle funzioni non basta Prevengo la domanda, entrambe le carriere devono restare autonome e indipendenti dal governo. Non esiste che il pubblico ministero dipenda dall'esecutivo. Noi vogliamo smantellare le degenerazioni del correntismo, non smantellare la magistratura. Sono i magistrati autonomi, dice ancora Giulia Buongiorno, a chiedere tutela rispetto al potere delle correnti. Per questo torniamo a proporre il sorteggio temperato per accedere al Consiglio Superiore della Magistratura. Ne avevo parlato con il Ministro Cartabia ma occorreva una legge di rango costituzionale e non c'era il tempo. Il nuovo alleato Carlo Nordio, candidato di Fratelli d'Italia... Pensa al ritorno all'immunità parlamentare, cioè l'articolo 68, vecchia maniera della Costituzione, che era uno scudo per gli eletti dalle inchieste penali. Beh, Questo tema, commenta Giulia Buongiorno con la stampa di stamani, non è nel programma del centrodestra e tantomeno in quello della Lega. E a dirla tutta, non mi sembra una priorità in questo momento storico. Meglio pensare ai cittadini prima che ai parlamentari. Nordio vorrebbe rimettere in discussione anche l'obbligatorietà dell'azione penale su questo dice Giulia Buongiorno una riflessione va fatta così come vanno le cose oggi l'obbligatorietà dell'azione penale è una finzione è sulla carta ma non nella pratica ci sono perfino gli ordini di priorità per l'azione penale che differiscono da procura a procura E io vedo donne che non denunciano le violenze perché poi l'obbligatorietà per i loro persecutori non vale. Perciò parliamone, purché sul serio. Si decida o l'obbligatorietà c'è davvero oppure aboliamola. Quanto alla riforma Cartabia, ho sempre detto che quella riforma era un punto di partenza e non di arrivo contrariamente a quanto titola la stampa nel riassunto. Salvini teme che i magistrati facciano qualche scherzo al centro-destra, lo dicono anche Guido Crosetto e Stefano Candiani. Lei teme qualcosa? Credo nella giustizia, risponde eh, Giulia Buongiorno, non potrebbe essere altrimenti col lavoro che faccio. Credo nell'imparzialità del magistrato, fino a prova contraria, ma ogni tanto qualche indizio salta fuori. Abbiamo letto tutti la famosa chat di Luca Palamara, in cui Palamara scriveva a un suo collega, come presidente della NM, critico sugli attacchi a Salvini, hai ragione ma ora bisogna attaccarlo. Nel leggere quella chat sono rabbrividita, racconta Buongiorno. Si fosse trattato di un attacco di un avversario politico sarebbe stato comprensibile, ma Palamara era un importante magistrato, membro del Consiglio Superiore della Magistratura e dominus di una corrente e poi puntualmente contro Salvini. Sono partite due inchieste in Sicilia. Per rispondere francamente non vorrei che Crosetto o Candiani passassero per pazzi visionari. Il timore di qualche azione sconsiderata da parte di magistrati politicizzati c'è sempre. Ultimo punto dell'intervista, Giulia Buongiorno, sulla stampa. Giorgia Meloni dice di ritenersi garantista ma che la pena va scontata e non con pene alternative, cioè in carcere. Lo sostengo da sempre, chiude Buongiorno. Per me garantismo e certezza della pena si integrano. Ci vuole il massimo delle garanzie per tutti e tre i gradi di giudizio, però poi la pena va scontata. Se è previsto il carcere, va scontata in carcere, non in un carcere sovraffollato, però altrimenti è tortura. È essenziale investire su nuove strutture carcerarie. La cosa strana in Italia è che lo Stato impiega denaro, energie e tempo per fare i processi e poi molla quando si tratta di far scontare la pena. La pena deve servire alla rieducazione del condannato, ma anche come deterrente. Un governo di centrodestra dovrà avere il coraggio di far scontare le pene ai condannati, dice Giulia. Buongiorno a proposito di interviste. L'intervista che abbiamo citato prima, un'altra intervista a un altro ministro sempre leghista del turismo Garavaglia è su Libero, turismo da record ma ora giù le tasse, ho la fortuna di avere una moglie e due figlie che mi sostengono nell'attività, lo fanno da famiglia dietro le quinte, mi raccolgono quando sono stanco morto e mi sanno dare la carica. Con queste parole inizia l'intervista al ministro del del turismo del governo Draghi, Massimo Garavaglia. La stagione turistica sta andando benissimo, dice... Garavaglia a Libero, a Giovanni Terzi che lo intervista, l'orientamento segnalato dagli uffici studi del Ministero e altri organismi è che questa stagione supererà di gran lunga quella del 2021 e si avvicina, forse va oltre, a quella record del 19 e consideri che per qualche scelta poco oculata siamo rimasti chiusi fino a... Ad aprile. Mi auguro che questa settimana ci sia un consiglio dei ministri per adottare soluzioni rapide per quanto concerne la questione dei costi dell'energia che mettono a rischio le aziende. Innanzitutto bisogna impedire la chiusura delle attività schiacciate dai costi dell'energia, dice Garavaglia. Perciò la soluzione auspicabile sarebbe un credito di imposta per le imprese turistiche, termali, della ristorazione... Calcolato sull'incremento dei costi da settembre 21 a settembre 22, un credito di imposta così costruito potrebbe essere utilizzato per la decontribuzione del personale nel periodo ottobre 22-marzo 23. In tal modo le strutture turistico-ricettive rimarrebbero aperte garantendo posti di lavoro e prodotto interno lordo. L'alternativa a questo sarebbe la chiusura. Il turismo è un'industria composta da aziende che devono far quadrare il conto. L'aumento dei costi dell'energia sta facendo saltare i bilanci. Un peccato visto l'andamento della stagione. I tassi di prenotazione delle stanze e delle strutture ricettive, hotel, campeggi, bed and breakfast, viaggiano in media intorno al 70% con punte del 90%. Il fenomeno è ovunque, mare, montagna, laghi. Oltre al pienone, ancora non consolidato come vorrei, nelle città d'arte favorito dal ritorno degli stranieri tenga conto, dice Garavaglia, che in aprile eravamo ancora chiusi abbiamo fatto Pasqua con le restrizioni oggi non ce lo ricordiamo all'epoca le mascherine avevano disorientato e non poco gli stranieri poi l'aria è cambiata e le presenze dall'estero sono state Molto forti, una stagione da record, sono tornati gli americani, i numeri da capogiro, ma le statistiche ci indicano un fenomeno interessante sull'allungamento della stagione. I tedeschi sono i nostri clienti principali, un turista su tre che arriva in Italia, arriva dalla Germania. Ebbene, le prenotazioni aeree dalla Germania sono salite del 39% in luglio, del 19% in agosto, crescono del 77% in settembre. Vuol dire che i tedeschi vengono in Italia anche fuori stagione, dice... Ancora il Ministro del Turismo eh, in questa lunga chiacchierata con eh, Libero e con eh, Giovanni Terzi sul Libero di oggi. Ultimo tema, la campagna elettorale, ridurre le tasse sulle persone e sulle imprese, riconoscere il diritto al lavoro, assicurare un sostegno reale a chi è in difficoltà e non con bonus per far stare i giovani sul divano, difendere i valori della nostra comunità. Questi i punti forti del programma di centrodestra, secondo il Ministro Garavaglia, per quanto concerne poi la guerra Russia-Ucraina e le problematiche energetiche connesse, innanzitutto bisogna individuare in tempi molto rapidi soluzioni per far rimanere aperte le aziende del settore, in questo caso il turismo, settore energivoro di conseguenza il turismo sta pagando un prezzo altissimo, poi credo vada ripensata la politica energetica di questo paese eliminare le bandiere ideologiche che hanno frenato lo sviluppo per esempio il no al nucleare così Così Garavaglia che poi risponde a un'ultima domanda, quando è entrato nella Lega e perché? C'è stato per caso qualcuno che l'ha consigliata? No, non mi ha consigliato nessuno, con la mia amorosa dell'epoca che poi è diventata mia moglie andammo ad ascoltare un comizio di Umberto Bossi, ci ritrovammo pienamente nelle sue idee, credo fosse l'89 e da quel momento puntini puntini racconta Massimo Garavaglia. Allora, rieccoci qua. A questo punto apriamo le linee telefoniche. Chi vuole intervenire su temi programmatici, naturalmente in vista delle elezioni, o su tutto quello che volete, potete farlo allo 02 66 20 35 29. I messaggi anche audio al 346 6427 756. Poi li vediamo, gli diamo un'occhiata più approfondita. Eh, intanto, però, approfitterei per ascoltare della buona musica. Siamo arrivati al terzo brano musicale del calendario di oggi, se non vado errato. E il terzo brano musicale ci porta dalle parti di un cantante e band leader statunitense che nasceva oggi il 30 agosto del lontano 1908 a Chicago. Fu ribattezzato il sindaco di Harlem, Willie Bryant. I like bananas.
2: Like your peaches. They are full of stones. There they are. But I love bananas. You do. Because they have no bones. Well, well. Them. Don't you give me no tomato? Why? I can't stand ice cream cones. Get away. But I love bananas. Why? Y'all because they contain not any bones. You know no matter where I go with Susie May or Anna. Yeah. I want the world to know. I'm from Savannah. I love bananas, cabbages and onions and scunions. Yeah. They hurt my singing tones. They do. But I love bananas. Why? Because they hasn't any bones. We don't like the whistle. We blow saxophones. We like bananas. Why? Because they have no bones. Yeah. Sell so like grand piana. Uh-huh. We don't like its tones. Why? We love bananas. Because they hasn't any bones. Uh-huh. <laughs> Don't care what they cost, a dollar or a nickel. We won't be double crossed. Don't you give me a pickle for that episode. Mmm, baby, save your nectarones. I love bananas because they have no bones.
1: Bryant, il sindaco di Harlem, uh, I like bananas, mentre invece I like, cioè mi piace, questo articolo di Tempi.it che torna sullo studio pubblicato su Lancet da parte dell'Istituto Mario Negri e dal Papa Giovanni XXIII all'ospedale di Bergamo. Gli antinfiammatori riducono le ospedalizzazioni Covid del 90%. Su questa questione, vi ripeto, potete documentarvi eh, attraverso anche il, il lavoro incommiabile che ha fatto il collega Maurizio Bolognetti, nella cui sintesi trovate anche sulle sue pagine Facebook e YouTube, un eh, lavoro documentato e appassionato, quello di Maurizio Bolognetti. Mm, una rivoluzione, quella eh, pub- dello studio contenuto, le osservazioni contenute nello studio pubblicato su Lancet, scrive oggi settimana. Tempi.it rispetto al protocollo tachipirina vigile attesa proposto all'inizio della pandemia portato avanti dal Ministero della Salute guidato da Roberto Speranza il quale candidato alle prossime elezioni e ancora in carica come ministro si è ben guardato dal prorogare le principali misure di contrasto al virus che scadranno il prossimo 30 settembre, facendo venire più di un sospetto sul fatto che tutta la scelta sia stata dettata da calcoli elettorali, più che da preoccupazioni per la salute degli italiani. Ad ogni modo, c'è un'altra questione che Tempi mette in primo piano e un'altra pubblicazione. Su Common Sense, il blog di Barry Weiss, è uscito un lungo articolo di Marti Macari, esperto di salute pubblica, professore di medicina alla John Hopkins University e membro della National Academy of Medicine negli Stati Uniti un articolo dove si spiega come le politiche draconiane volute da Anthony Fauci per combattere il Covid si siano rivelate a volte dannose e in molti casi esagerate spesso motivate da intenti politici più che sanitari poi vediamo come procede su tempi eh, l'analisi di questo articolo Intanto c'è una telefonata 02 66 20 35 29. Mi permetto di suggerire un simpatico gioco di società per questa mezz'oretta scarsa che ci separa dalle 10.30. Sarà con voi poi Antonino D'Anna con la professoressa Anna Bono. Da non perdere. E il giochino di società è questo. Abbiamo letto tante cose, abbiamo visto gli scenari. Secondo voi come va a finire dopo il 25 settembre con la scheda? Dopo aver messo la scheda nell'urna bisillabi. Naturalmente tutti gli interventi degli ascoltatori devono essere entro i 10 secondi e tutti con parole bisillabe, se usate più del bisillabo andiamo in difficoltà. Pronto? Pronto? Buongiorno.
0: Buongiorno, sono Paolo. Anzi, Giorgio, no. Chiedere Paolo, ci siamo. Eh, tanto sento con difficoltà perché prima sentivo la radio e sentivo anche in televisione invece adesso non si sente più ci vuole solo la radio W. come
1: risintonizzi il 252 c'è noi lo, lo vediamo qua in studio lo abbiamo quindi... in televisione? sì sì 252 del canale digitale risintonizzi
0: ok, okay. Eh, ho, io ho telefonato per questo io mm. come centinaia di altri cittadini abbiamo difficoltà quando si richiede di andare sui siti o quando arrivano le sanzioni l'ufficio delle entrate, non c'è niente di chiaro. Se Salvini dicesse o mettesse mano a questa cosa per rendere più chiara come in Svizzera, come in Francia, ma veramente è una cosa complicatissima pagare le tasse, le bollette delle agenzie delle entrate, le, le cartelle esattoriali, non si capisce niente, non c'è un riferimento. E poi c'è l'Imo, la Tasi, l'Ica, ogni comune la chiama come vuole. Cioè, se Salvini riesce a mettere mano in questa cosa, rimane al, al potere per... Eh, Rimane al governo per 40 anni, se non lo si fa, diventiamo un paese del terzo mondo perché, ad esempio, se lei va per parlare all'ufficio dell'Agenzia delle Mm. Entrate, all'Agenzia delle Entrate le dicono che ti devi prenotare, cioè è un assurdo perché dovrebbero stenderti il tappeto quando deve pagare all'ufficio delle Entrate. Ascolto un tuo parere: no, no, ho
1: capito. È il fisco che conta, sempre bisillabo il discorso, no, ha perfettamente ragione. È uno dei temi classici, però cambia tutto. Il 25 settembre, giusto? Naturalmente si ride un attimo perché sennò diventa pesante la mattinata. 02 66 20 35 29. Allora torniamo brevemente. Intanto dite la vostra. Come va a finire secondo voi il, 25, il 26 settembre? Che cosa vi immaginate? Siete dalla parte dei più cupi e foschi scenaristi, quelli che vedono il tricche tracche dietro al voto e quindi l'apparecchiamento di una nuova gabola per gli italiani, per dirla un po' alla Manzoni con il Don Abbondio una nuova gabola si profila per gli italiani una gabbatura diciamo così o gabola che dirsi voglia o secondo voi invece si va in pompa magna verso il cambiamento eccetera eccetera o, insomma, come la, o, verso, o al contrario verso la restaurazione chi lo sa come la vedete voi, attenti, fini osservatori della realtà quotidiana e politica? Intanto su Commonsense.blog di Barivai si esce questo lungo articolo. Ne parla oggi Tempi.it di Martin Macari, professore di medicina a John Hopkins University, membro della National Academy of Medicine, il quale spiega che le politiche draconiane negli Stati Uniti, tipo Fauci, per combattere. Covid si siano rivelate a volte dannose, in molti casi esagerate e spesso politicamente motivate più che fondate su considerazioni sanitarie. Ne vediamo le conseguenze con il caso Djokovic, il tennista serbo non è vaccinato, non può giocare gli US Open per una norma che dice che i cittadini non statunitensi non possono entrare nel paese senza vaccinazione, regola che non ha senso dal punto di vista medico e della salute pubblica dato che i tennisti americani non vaccinati possono invece partecipare al torneo Fauci, scrive Macari si è focalizzato in modo monomaniacale sulla sconfitta di un singolo virus a qualunque costo trascurando i danni che possono derivare quando la salute pubblica perde di vista la salute pubblica difendendo le sue scelte senza accettare contraddittorio qual è stato l'impatto di quelle politiche su milioni di americani come sarebbe il paese adesso se i nostri esperti di salute pubblica avessero adottato un approccio diverso si domanda ancora magari in questo articolo pubblicato su Common Sense il blog di Barry Weiss è commentato da Tempi.it ci fermiamo un attimo perché abbiamo due telefonate che sentiamo subito allora vediamo un po' di cosa vogliamo parlare, di come va a finire dei cupi foschi scenari di retroscena o della netta, chiara vittoriosa affermazione di coloro che imbrandiscono la scheda e vanno alle urne, pronto?
3: Buongiorno Francesco Milà, faccio il Chi appell- fal- chiamato, velocissimo, sì. vado monofile, <ride> allora, intanto, <ride> ottimo, ottimo. ho chiamato perché io ho chiamato anche ieri Antonino D'Anna per fare i miei due velocissimi appelli, andate tutti in massa a votare la Lega massa. perché eh, solo noi ce la possiamo fare, a fare tante belle cose, quindi per me andrà a finire bene. bene, io ieri ho chiamato per ringraziarvi perché mi avete tenuto compagnia tre anni quindi ha detto grazie
1: vivo.
3: dentro una famiglia ho fatto la mia sottoscrizione il mio tesseramento ho fatto tutto
1: Benissimo. Poi, i due
3: appelli che ho già fatto andate a votare tutti in massa altro che la Lega però adesso Lega. Matteo Salvini però eccetera eccetera era di parlare un po' anche di Macallè perché io sono stata a Macallè una decina d'anni fa non voglio tediarvi come ti mm. ho detto ieri però un minimo di attenzione su quel paese su cui stanno succedendo cose devastanti secondo me vale la pena Mani, un pochino aprire gli occhi
1: ne parla proprio Vabbè la professoressa appena... Bono dopo, eh? dopo di noi
3: fantastico. vi voglio bene ciao
1: bene grazie Grazie a lei Ma eh, Macallè è la capitale della regione del Tigre di cui parla appunto in Etiopia la professoressa Bono con Antonino Danna tra pochissimo c'è un altro telefono na pronto? Giorno a ah, lei,
0: Giorno Walter. No, una cosa, Walter: sei parlare.
1: un bisillabo, sei pienamente in linea con i tempi?
0: E eh beh, lo so, cioè sono avanti. Anche Giulio indietro, è un
1: bisillabo. Eh, siamo, Giulio, due, siamo due che stanno sul pezzo noi. Esatto, Bisillabi.
0: Siamo nel pieno Mi spiace nel... dirlo, ma Matteo
1: è un trisillabo, comincia ad essere pericoloso. Eh, pericolante anzi sono, pericolante.
0: sono ca <ride> suoi, suo-i. Esatto. <ride> eh, togliendo il bisillabo sì, secondo me dopo le votazioni cambieranno i commensali ma la cucina sarà sempre la stessa sì. mi piacciono le immagini a me
1: Porca sì, miseria sì. quindi l'osteria della Repubblica fornirà sempre lo stesso immondo piatto
0: Sì, sì, chiaro cambiano i commensali ma alla fine cosa vuoi che cambi Abbiamo nei ministeri dei fossili, che si ricordano ancora di, di Fanfani, di Andreatta, cioè c'è quella gente lì. Maledetto
1: a... menu, anche quello è bisillabo purtroppo. Menu
0: in indigesto. No, è no quella è
1: troppo lunga, non si capisce. Eh, ciao.
0: Ciao, Grazie. Ciao. Grazie.
1: ciao, Grazie a te, c'è un'altra telefonata, pronto? Ma voi l'avete sì. scusate, scusate, ma, ma trovato divertente quello lì su TikTok, eh, l'eroe del Corriere della Sera, il 24enne lì che fa le performance su TikTok? Boh. L'avete trovato divertente? Per inciso, eh? Prego.
2: Sì, no, no, io non, non l'ho visto neanche. Non, non eh, mi vabbè,
1: non interessa neanche a me, per <ride> la verità, comunque.
2: No, è una roba, una
4: roba che io volevo dire adesso, è il momento di, di, di fare le richieste elettorali. Eh, C'è cioè il, eh, il discorso che c'era il ragazzo prima sul, mm. sul fisco, eh, è stato introdotto draghi, il sistema del pago... Draghi
1: intanto chi mi sta vedendo io ho una magliettina che è una figata spaziale perché c'è su effigiato Draghi capito
4: Uh-huh, ok no, eh, il discorso è che probabilmente è stato Draghi a metterlo dentro Pago PA è una tassa occulta perché le banche si fanno pagare la commissione, prima si pagava MAV e RAV che erano gratuiti mm. e io potevo e pagare tranquillamente, ho partecipato anche alla rottamazione e tutto quanto e invece adesso col Pago PA uno è costretto a pagare la commissione a 2,50 euro per ogni rata esatto. è una tassa occulta in più che viene caricata sul, sul fesso, cioè su quello che deve pagare le tasse, ma ha rimesso il MAV e questa è una cosa fondamentale
1: giusto, semplicemente okay, giusto, ed è anche un bisillabo oltretutto Monosillabi,
4: Quindi... ma- e RAV. monosillabi monosillabi
1: grazie. è giusto, ha perfettamente <ride> ragione il nostro ascoltatore, grazie del grazie. suo intervento eh, 02 66 20 35 29, adesso vediamo di finire il pezzo appunto di tempi.it sull'articolo su Common Sense, il blog di Barry Weiss articolo di Marty Macari docente di medicina negli Stati Uniti Fauci, scrive Macari si è focalizzato in modo monomaniacale sulla sconfitta di un virus trascurando i danni che possono derivare quando la salute pubblica perde di vista la salute pubblica e non è un gioco di parole qual è stato l'impatto di quelle politiche su milioni di americani? come sarebbe il paese se gli esperti di salute pubblica avessero adottato un approccio diverso? Macari analizza cinque ambiti nei quali le incrollabili certezze di Fauci spinte dai media e dall'opinione pubblica come unica verità accettabile perché lo dice la scienza hanno ceduto bambini, ricerca, ruolo dell'immunità naturale nei guariti opinioni autorevoli diverse dalla sua e concetto di scienza scrive Macari poco dopo l'inizio della pandemia Abbiamo capito che il rischio variava, gli anziani e le persone con comorbidità erano particolarmente vulnerabili, mentre era estremamente improbabile che i bambini si ammalassero in modo serio. Invece di agire in base alla buona notizia per i bambini o attingere all'ampia esperienza nei paesi scandinavi ed europei, in cui le scuole erano aperte agli studenti senza mascherine, i bambini americani sono stati visti come vettori di malattie. I bambini piccoli sono stati costretti a indossare mascherine all'interno e all'esterno della scuola, compromettendo il linguaggio e lo sviluppo sociale di molti. Gli effetti della chiusura delle scuole, lo dicono sempre più studi, si protrarranno per decenni. Sappiamo già che i bambini hanno subito gravi perdite di apprendimento, molti hanno lasciato la scuola per non tornare mai più. Durante tutta la pandemia il dottor Fauci ha sostenuto, continua Macari, le restrizioni più oppressive per i bambini, comprese la chiusura delle scuole e l'obbligo di mascherine. A domanda, pochi giorni fa, Fauci ha risposto che non crede che sia danneggiato irreparabilmente per sempre nessuno. I genitori, commenta Macari, sanno che non è così. «Una generazione sta affrontando la perdita di apprendimento, l'impatto peggiore nelle comunità povere e nelle minoranze». Secondo il Brookings Institute, il divario tra i punteggi dei test tra gli studenti delle scuole elementari a bassa povertà e ad alta povertà è cresciuto di circa il 20%, in matematica 15% in lettura durante la pandemia. Nel frattempo, ansia e depressione hanno raggiunto livelli record tra i giovani americani e il chirurgo generale ha descritto una crisi di salute mentale giovanile. Di tutte le eredità del dottor Fauci, questa potrebbe essere la più grave, scrive ancora. Cari, il professor Marti Macari in questo articolo pubblicato su Common Sense, il blog di Barry Weiss detto per inciso, anche viaggiando semplicemente in giro per la città, mi pare di notare non lo so, è un'impressione non è statistica, non è una cosa scientifica assolutamente, ma parecchia gente più sbarellata di prima la si vede in giro eh, a diverse ore della giornata specie in tarda sera e, e quegli orari lì oh, però insomma è una sensazione che sulla massa diciamo, di una città popolosa come Milano forse si percepisce, in altri contesti forse meno, non lo so, però la mia sensazione è un po' quella lì. Non so se sia attribuibile ovviamente al biennio pandemico, ma certamente mi pare di capire che rispetto a prima siamo messi peggio, altro che ne usciremo migliori. Ne stiamo uscendo molto male sotto moltissimi profili, però è una sensazione che vale quello che vale. Ad ogni modo scrive ancora a proposito degli effetti della chiusura delle scuole Marti Macari in questo articolo pubblicato sul blog Common Sense appunto eh, scrive ancora che gli effetti della chiusura delle scuole si protrarranno appunto per decenni e c'è stato anche un aggravamento delle condizioni di apprendimento e di salute fra le classi povere e quelle più ricche. Partire dalla certezza inscalfibile che con mascherine e vaccini si era trovata la soluzione alla pandemia ha frenato poi la ricerca, nota ancora Macari. Nonostante il budget di oltre 45 miliardi di dollari del servizio sanitario americano, soltanto il 2% delle sovvenzioni è andato alla ricerca di base sul covid Mentre miliardi di denaro federale sono stati investiti nello sviluppo di vaccini, secondo uno studio condotto dai miei colleghi della John Hopkins, scrive Macari, e da me. Il governo federale non ha condotto studi tempestivi su quanto segue. Mascherine, suscettibilità delle persone nelle case di riposo, immunità naturale, dati sulle acque reflue, danno cardiaco indotto dal vaccino nei giovani, intervallo ottimale tra le prime due dosi di vaccino paradossalmente insomma sostiene macari più si parlava di scienza e meno si faceva scienza fauci non ha fornito la ricerca di base di cui avevamo bisogno in modo che le politiche pubbliche fossero modellate poiché i responsabili politici non avevano prove valide a sostegno dei loro dettami le opinioni politiche hanno riempito il vuoto quindi covid 19 è diventata un'emergenza sanitaria altamente politicizzata a nostro danno, scrive Marti Macari, esperto di salute pubblica, professore di medicina alla John Hopkins University, membro della National Academy of Medicine degli Stati Uniti su Common Sense, il blog di Barry Weiss, ripreso oggi e commentato dal settimanale Tempi.it. Come altrove, anche negli Stati Uniti, nota il professor Macari, è stato ignorato il ruolo dell'immunità naturale generata contraendo covid e guarendo. Moltissimi studi hanno dimostrato che essersi ammalati proteggeva dalle ricadute meglio di un vaccino ma Fauci e i suoi collaboratori hanno ignorato questi studi. Risultato, migliaia di americani ammalati e guariti hanno perso il lavoro per la scelta di non vaccinarsi. Alcuni di quegli americani erano infermieri, piloti, conducenti di camion, lavoratori portuali, centrali nella catena di approvvigionamento americana di cibo, farmaci e altri prodotti essenziali. Qualsiasi medico che abbia incontrato il dottor Fauci, aggiunge Macari, sarà d'accordo sul fatto che è uno degli esseri umani più gentili e affascinanti che si possano incontrare. Ecco perché è stato così sconvolgente assistere al modo in cui ha denigrato il dissenso su Covid-19. Non si parla qui di complottisti anonimi sulla rete, Novax convinti che nel vaccino ci sia il grafene o estremisti libertari che difendono la loro possibilità di ammalarsi e morire. Fauci ha chiuso semplicemente ogni discussione, anche scientifica, con medici, con esperti e professori che ad esempio chiedevano una protezione meno generalizzata. Li ha ignorati, li ha trattati come disinformazione e ha spinto le grandi piattaforme tecnologiche, Facebook, Google, a censurare certe critiche delle politiche di contenimento del virus, bollandole come fake news di epidemiologi marginali. Come altrove, il sedicente esperto che lodava le politiche governative su Covid otteneva visibilità e autorevolezza sui media, gli studiosi critici venivano invece messi sullo stesso piano di Fragolina 78 che su Facebook grida al complotto delle multinazionali. L'ironia finale, nota il professor Macari, è che i funzionari federali stanno ora approvando molte delle politiche suggerite dai critici insistendo sul fatto che le scuole devono restare aperte e ponendo fine in silenzio ai requisiti di isolamento e di quarantena insomma scrive Maccari se il, discorso fosse il dissenso chiedo scusa, fosse stato accolto fin dall'inizio come richiede la scienza si sarebbero potute evitare molte sofferenze quello di fauci è stato un atteggiamento comune a molti responsabili governativi della salute pubblica di tutto il mondo conclude sul settimanale Tempi, lo trovate appunto su tempi.it, conclude Piero Vietti, autore di questo articolo che trae spunto dall'articolo del professor Macari. Insomma, quello di Fauci è stato un atteggiamento comune a molti. Il Covid ha imposto sull'opinione pubblica globale il concetto di scienza, con la S maiuscola. Fauci, come lui e tanti altri esperti, ha detto lo scorso anno che gli attacchi a me sono attacchi alla scienza, ma la scienza non è qualcosa di definitivo né si incarna in una persona o in un comitato tecnico. Perché, suggerisce il professor Macari, non dire la verità? E cioè, ci sforziamo di fornirvi le migliori informazioni e raccomandazioni, ma di fronte a un'emergenza faremo certamente degli errori. A volte cambieremo idea, potremo anche invertire la nostra guida, ma riconosceremo sempre i nostri errori, spiegheremo le nostre modifiche alle politiche e ci impegneremo a fare meglio. E invece il dottor Fauci ha ammesso perfino di aver detto bugie a fin di bene. Nel suo lungo mandato il dottor Fauci ha dato un contributo straordinario, conclude Macari, ma durante questa crisi avevamo bisogno di qualcuno al vertice che avesse una visione ampia di come combattere un nuovo virus e formulasse raccomandazioni basate sulla valutazione delle conseguenze dirette e indirette per la società. Cosa succederà alla prossima pandemia, ora che molti dogmi, dati per certi in questa, sono stati smentiti? Abbiamo un disperato bisogno, conclude Macari, di ricostruire la fiducia pubblica. Questo sarà possibile quando i funzionari della sanità pubblica si scuseranno per essere stati dogmatici nelle loro dichiarazioni e quando la risposta corretta avrebbe dovuto essere non lo sappiamo. Suona familiare? Conclude Piero Vietti sul settimanale tempi.it lo trovate l'articolo è del 29 scorso quindi di ieri lo trovate su tempi.it e ha a che fare con ciò che ha scritto eh, su Common Sense blog di Barry Weiss Marti Macari, professore di medicina statunitense intanto abbiamo giusto tempo per fare due ultime telefonate e dare poi però anche un'occhiata ai... Gli sms, chi è che ha mandato l'sms che ci ha fatto ridere oggi? Non mi ricordo più, insomma. In WhatsApp, naturalmente: 346-6427-756. Pronto? Pronto? Pronto?
3: Buongiorno. Giorgio. Sono Giorgio da Monza, infatti.
1: Monza.
4: Bisillabe. Eh, Perfetto. Sì, è stato un ottimo articolo quello che ha letto. Eh, tutte le accuse fatte da quel giornalista possono essere ribaltate anche all'Italia e nella fattispecie anche alla Lega, che ha vinto il ministro Speranza. Quindi eh, c'è poco di andare orgogliosi. Adesso si va a votare perché la Lega è passata dai sondaggi del 34% al 12%, è stata normalizzata grazie anche alla mummia Sicula, a cui Salvini si è piegato e l'ha rieletta, e quindi possiamo andare a votare sinceramente, gioiosamente gl- eh, <coughs> questo partito che una volta fu il mio e l'ho stato per 29 anni. Comunque tutte queste cose la pagheranno e la pagherete perché io ho tanti difetti ma ho anche un pregio, sono estremamente vendicativo. Oh, Buona giornata.
1: Addirittura, <ride> io mi, mi impaurisco a questo punto e siccome mi mancano pochi minuti mi ritiro con un sacco, di pa- sacco paura mi ritiro con un sacco di paura da questa trasmissione. Sono veramente rabbrividito. Intanto eh, c'è un'altra telefonata, pronto? Magnifico
4: direttore <ride>
1: da colico Tre
4: sillabe. Luca, due sillabe. Io...
1: Giulio eh, e Luca, il top.
4: Io chiamo con, una, io con un... Il, vorrei rappresentare quello che fu una volta su questa radio il leghismo da volto umano, cioè il grande Pinti e quindi l'abbraccio abbraccio tutti i leghisti e tutti coloro che a differenza de- dell'ascoltatore precedente eh, avranno la, la coscienza di votare Lega mm. perché secondo me alla fine <coughs> ognuno, tutti possiamo fare degli errori, può fare che il nostro segretario però diciamo che le nostre idee sono quelle che devono essere eh, portate avanti continuativamente sul Covid vorrei dire una cosa mm. molto semplice tutto deriva da un peccato originale, il peccato originale è stato approvare l'utilizzo dei vaccini, siccome l'OMS prevedeva che i vaccini sperimentali si potevano impiegare unicamente quando non ci fossero terapie alternative, questo ha comportato come conseguenza logica che qualunque terapia alternativa doveva essere negata, doveva essere contrastata, perché se no sarebbe mancato il presupposto dell'approvazione del vaccino. Questo è il peccato finale che, che poi ha portato delle conseguenze tragiche. Detto questo, la saluto il direttore, lei è sempre magnifico e la trasmissione è la più bella del mondo. Grazie.
1: Addirittura, e qua uso un quadrisillabo in pompa magna, pompa magna. E intanto Gianni da Roma, veloci, veloci perché sono le 10.28, una scorsa rapida ai Whatsapp, molto probabilmente il 25 settembre il Centroestra vincerà con ampio margine, primo Presidente del Consiglio Donna, prima buona notizia, si farà finalmente seria riforma giustizia, seconda buona notizia, Scafisti capiranno vento cambiato, decimazione sbarchi, terza buona notizia, media in buona parte si allineeranno al nuovo corso, avremo un'informazione finalmente anche di centrodestra, quarta buona notizia, il PD sbraiterà continuamente ma lo potrà fare solo dall'opposizione. Citerà tutti i girondini, popoli viola, sardine, pesci simili e vari. Quarta e più gustosa, buona notizia. Libro dei sogni, vedremo, vedremo, scrive Gianni da Roma, Roberto da Monza, Aridateci e Michele Caruso. Eh, saluto Laura che ha in estrema simpatia da Bologna eh, Fauci, di cui parlavamo prima. Buongiorno Giulio da Sì, Mo, scrive proprio così il nostro ascoltatore via WhatsApp, eh, Bisillabando, oggi la sento in forma. ma una do ma l'autonomia quadri o pentasillaba ai la si può fare subito senza cambiare la costituzione non è che di centrodestra l'autonomia è legata ai temi del presidenzialismo ai tempi che prevede il presidenzialismo un cambio della costituzione quindi non si farà mai no no si può fare subito c'è già la legge di attuazione se è così cosa ci stiamo a fare eccetera eccetera e ancora eh, già con de Bergem ci saluta dicendo ciao un bisillabo perfetto grazie mille tiktok molto divertente una merda scrive Francesco commentando il tiktoker di cui sopra e beh anche quella parola lì è bisillaba dopo le elezioni nessun cambiamento scrive un altro amico del giaguaro no trisillabo il giaguaro i partiti antisistema non vinceranno a causa di brogli e opposizioni illegali gli altri seguiranno l'agenda draghi Perderà il paese con tutti i vigliacchi da cui è composto. Amen, che è pure bisillabo, purtroppo, o per fortuna. La lettura dei giornali sta diventando una rassegna stanca, non rassegna stampa. È per quello che un po' di brio ci va messo dentro il gas e (ride) l'elettricità aumentano del 300-400% ma eh, l'inflazione è solo del 7-8 speriamo che dopo il 25 settembre siano un po' più creativi nel proporci queste cazzo, puntini puntini e così almeno la tua ottima rubrica scrive Dario potrà aspirare a diventare almeno una rassegna stramba mi piace questo ascoltatore Dario che dice la rassegna stanca dovrebbe diventare o speriamo che diventerà una rassegna stramba buona giornata e buon lavoro C'è un minuto di intervento ma non ce la facciamo, sforiamo, Mm, mi spiace. Sentiamo un po' l'incipit, se ci piace sforiamo, se no no. Facciamo così, è insindacabile giudizio del sottoscritto.
2: Sì d'accordo, bella idea, eh, semplificare tutto. Il problema è che eh, se semplifichiamo il tutto, a parte il fatto che il sistema fiscale italiano non è più riformabile ma deve essere cancellato completamente, riscritto da zero, magari copiando... Eh, da quelle nazioni mm, dove sfumo
1: ma così. non perché non mi piace, mi piace molto, anzi è molto interessante l'ascoltatore però siamo proprio andati oltre i limiti tra poco la Capitaneria di Porto ultima settimana, versione estiva con Antonino Danna, professoressa Anna Bono buon ascolto avete ascoltato la voce di chi ascolta
2: ciao Michele